0: SWR 2 lesenswert, Magazin Sie war das Idol seiner Jugend, habe eine halbe Generation junger Franzosen zum Träumen gebracht. Und was sei aus ihr geworden? Eine verlebte Schlampe mit nichts als Feminismus im Kopf. So fies kommentiert der Schriftsteller Oscar Jayac die Entwicklungskurve der 50-jährigen Schauspielerin Rebecca Latte. Es ist eine Beleidigung. Und zugleich ein Lockruf. Tatsächlich meldet sich Rebecca mit einer Mail bei Oskar, die mit Liebesarschloch beginnt und so endet.
1: Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden und du ihren Todeskampf mit ansehen musst und ihnen die Augen aus den Höhlen spritzen und ihre Schmerzenschreie dich jeden Abend verfolgen.
0: Oscar hat sein Ziel erreicht. Mit erstaunlich freundlichen Worten beantwortet er die Verwünschungen, gibt sich als jüngerer Bruder einer Jugendfreundin der Schauspielerin zu erkennen, als Schriftsteller, der sie immer verehrt habe und gerne einen Theatermonolog für sie schreiben würde. Es entspinnt sich ein lebhafter Mailwechsel, bei dem sich auch Rebekkas Ton bald abmildert und vertraulicher wird. Dann kommt Corona, die Ausgangssperre, und Oskar und Rebecca sind... Ziemlich beste Brieffreunde. Oscar hat allerdings ein Problem. Seine ehemalige Verlagsassistentin Zoe Katana, inzwischen eine Influencerin mit 100.000 Followern, hat einen MeToo-Skandal gegen ihn losgetreten. Der Shitstorm tobt. Zoe's Posts unterbrechen bisweilen den Mailwechsel. Sie klagt über Oscars hartnäckige Zudringlichkeit.
1: Er klopfte an die Tür meines Hotelzimmers und ich konnte vor Angst nicht mehr schlafen. Bevor ich zur Arbeit ging, musste ich kotzen. Aber ich trat lächelnd aus dem Haus, denn hätte ich geheult, wäre ich unprofessionell gewesen, eine, die sich gehen lässt. Es war wie ein Albtraum, wenn du losschreien willst, aber kein Ton kommt.
0: Für Virginie Dupont war die männliche Hauptfigur von Liebesarschloch zweifellos die größte Herausforderung. Denn in einem feministischen Pamphlet kann man den Mann unter Dauerbeschuss nehmen. In einem Roman jedoch, der erzählerische Qualitäten haben soll, muss man den Mann auch mal zurückschießen lassen. Vor allem aber ist es die Kunst von Liebesarschloch, die plakativen Antithesen durch psychologisches Erzählen aufzulösen. Die Porn sitzt zunehmend auf Zwischentöne und zeigt die Menschen in ihrer Komplexität. Schon in seinen ersten, noch defensiven Bemerkungen zu den Belästigungsvorwürfen gibt
2: Oscar eigene Verletzungen und Demütigungen zu erkennen. Zoe überbrachte mir alle guten Nachrichten. Sie rief ständig an. Sie wartete im Taxi vor meinem Haus und redete stundenlang mit mir über mich. Das ist ihre Aufgabe. Und ich habe da was durcheinandergebracht. Ich habe mich verliebt und nicht kapiert, dass ihre Fürsorglichkeit und der Eindruck, dass alles, was mich betraf, sie faszinierte, zu ihrem Job gehörten. Ich bin ein armer Kerl, der beruflich Erfolg hat, mit dem die Frauen aber nicht ins Bett steigen wollen. Bald erweist sich Oskar als fabelhafter
0: Analytiker von Gefühlsmiseren. Rebecca ist zunehmend beeindruckt und lässt sich ins Mailgespräch ziehen. Verbunden sind die beiden durch ähnliche Jugenderfahrungen in eher prekären sozialen Verhältnissen, durch einen zynischen Blick auf den Kulturbetrieb und vor allem durch vielfältigen Substanzenmissbrauch. Rebecca hat sich 20 Jahre mit Heroin weggeballert. Oskar ist seit seiner Jugend quasi nicht mehr richtig nüchtern gewesen, hat aber auch alles Mögliche geraucht und geschluckt. Das Drogenthema gibt dem Roman die Handlungskurve und das gewisse melodramatische Potenzial. Anfangs versichern sich Oskar und Rebecca noch gegenseitig, wie sehr sie von ihrem Stoff profitieren. Rebecca lobt das Heroin als Schlankmacher. Oskar hat mit dem Alkohol seine schüchterne, trübsinnige Wesensart überwunden.
2: Ziemlich schnell habe ich kapiert, dass du, sobald du mit dem Trinken aufhörst, alles verlierst. Du trauerst um die bessere Ausgabe deiner selbst. Mich macht Alkohol nicht sentimental oder streitsüchtig. Er entspannt mich. Ich werde witzig. So redet die Sucht. Dann aber gehen
0: Rebecca und Oscar unabhängig voneinander zu den Treffen der Selbsthilfegemeinschaft Narcotics Anonymous. Anfangs skeptisch, dann aber immer überzeugter. Der Roman schildert eine doppelte Heilung. Die beiden wachsen langsam hinein in ein Leben ohne Heroin und Alkohol. Das ist anrührend beschrieben. Und man muss schon über den kratzigen Ton von Virginie de Pont verfügen, damit ein solch segensreicher Plot nicht ins Heilsarmee-mäßige verrutscht. Zumal sich Oscar am Ende auch noch bitter dafür anklagt, dass er Zoe so eh seine unersättliche Begierde aufzuzwingen versuchte, ohne ihr Unbehagen im angesäuselten Zustand auch nur zu bemerken. Der Reiz der aktuell ja auch von Juli C. und Simon Urban gewählten Briefromanform liegt darin, dass sich Erzählung und Meinung gut mischen lassen. Das passt in eine Zeit der vielbeschworenen gesellschaftlichen Spaltung, eine Zeit mit erhöhtem Aussprachebedarf, in der zugleich aber viel über Redeverbote geklagt wird. Über mehrere hundert Seiten hat es allerdings auch einen Ermüdungseffekt. Als wäre es ein langgeflochtener Zopf aus lauter Kolumnen. Dennoch macht es Spaß, die oft ziemlich drastischen und witzigen Tiraden von Oscar und Rebecca zu lesen. Wie sich da zwei Menschen durchs widrige Leben schlagen, wie sie an ihren Beziehungen scheitern, mit den Zumutungen des Älterwerdens hadern, die sozialen Medien verfluchen, das ist beste alltagsphilosophische Unterhaltung.